0: Willkommen zum ungefiltert Vordenken-Podcast. Ich bin Frederik Raspé.
1: Und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
0: Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ungefiltert Vordenken. In dieser Folge werden der Frederik und ich über ja, die Zukunft sprechen. Und wir wollen einfach mal am Ende des Jahres 2020 ein bisschen in die Kristallkugel schauen und uns überlegen, was im nächsten Jahr alles Tolles und vielleicht auch nicht so Tolles passieren wird. Ähm, einfach mal ein bisschen fabulieren. Und äh, dann war auch der Gedanke, dass wir dann tatsächlich in einem Jahr einfach mal zurückblicken und analysieren, was ist davon auch eingetreten und deswegen möchte ich jetzt äh, dir das Wort übergeben, Freddy, dass du einfach mal ja, sagst, was dir top of the mind einfällt für das nächste Jahr und was du denkst, was passieren wird im kommenden Jahr.
0: Ja, danke, Victor. Also äh, auch von mir nochmal willkommen zur vermeintlich letzten Folge für dieses Jahr ähm, ich denke, dass äh, 2021 auf jeden Fall ein Jahr der Veränderung sein wird, also ich glaube, prägend äh, wird auch wieder sein, wird Corona, also es wird sehr viel wahrscheinlich dezentraler werden, es wird ähm, so ganz große Themen äh, werden ein bisschen also zugänglicher, würde ich mal sagen, ne? also ja. Remote Working wird, glaube ich, ein großes Thema, Daten werden ein großes Thema, das ganze Thema Education, also wie lernen wir digital, wie lernen wir remote, ja. wie wird zu Bildung ähm, äh, dargestellt, ich glaube, das sind ganz große Themen und ähm, um es ehrlich zu sagen, glaube ich, dass diese ganzen, ganz viele grundsätzliche Sachen werden einfach nochmal überdacht, weil Corona hat uns viel gezeigt, was viel möglich ist, wenn wir anders arbeiten und handhaben ja bestimmte physische ähm, Zwänge quasi nicht mehr vorhanden sind. Das ist so meine ganz pauschale Sache. Und natürlich vielleicht das allerwichtigste und größte Thema für 2021 ist meiner Meinung nach Sustainability bzw. Nachhaltigkeit und Klimawandel. Ich glaube, da werden wir noch ganz viel auch Innovation und neue ähm, Regulatorik sehen und äh, Debatten
1: okay. erfahren. Du also bist ja, hört sich ja eigentlich sehr optimistisch an, so dein, deine Gedanken fürs nächste Jahr, finde ich.
0: Ja, ich bin äh, ein Optimist, äh, ist vielleicht auch eher eine Hoffnung tatsächlich ja. äh, bezüglich Sustainability und Nachhaltigkeit, als dass es tatsächlich vielleicht eintritt, ähm, genau.
1: Okay, ja, spannend, also ich muss sagen... Ist ja vielleicht auch ganz interessant, wenn man da ein bisschen so entgegengesetzte Meinungen hat. Also ich bin in Teilen auch optimistisch. Also ich bin zum Beispiel optimistisch, was eben die, die Impfstoffentwicklung anbelangt. Also ich denke, dass wir nächstes Jahr dann hoffentlich schon einen signifikanten Teil der Bevölkerung geimpft haben werden mit den neuen mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und ähm, eben auch Moderna. Und dann hoffe ich eben auch, dass dann die konventionellen Impfstoffe von Johnson Johnson, AstraZeneca und vielen weiteren auch auf den Markt kommen und uns sozusagen vielleicht einen dritten oder vierten Lockdown ersparen. Also das ist so die, mhm. die positive Hoffnung, die ich habe. Aber ich denke, dass wir tatsächlich, also zum Beispiel, wenn man jetzt auf die, die Börsenentwicklung schaut, wo wir eh nochmal eine eigene Folge machen wollen dazu, ähm, dass dieses Jahr schon sehr heiß gelaufen ist äh, hinsichtlich Hoffnung, also dass viele Leute viele Leute diese Hoffnung haben, dass die Wirtschaft durch die Decke gehen wird und dass alles wieder das so wird, wie es bisher war. Und da, glaube ich, wird nächstes ja. Jahr eher ein Jahr der Ernüchterung sein, weil wir eben sehen werden, dass äh, auch trotz Konjunkturprogramme das strukturell sich in der Wirtschaft etwas verändert hat, dass vielleicht die die quasi Gastro- und ähm, Hotellerie- und auch Kulturunternehmen, dass da einfach ja, bleibende Schäden hinter, hinterlassen werden. Dass sich aber auch zum Beispiel jetzt im Büro- Immobilienmarkt und äh, auch in der Art und Weise, wie wir eben arbeiten, etwas ändert. Und dass wir vielleicht auch eben aufgrund von Nachhaltigkeitsregulatorik in gewissen Bereichen verzichten müssen auf Wachstum. Ja. Und dass sich dann auch wieder eine Ernüchterung hinsichtlich äh, des Kapitalmarktes einstellen wird und dass vielleicht dann die, die vorgelaufenen Gewinne am Ende dieses Jahres, äh, ja, zur Mitte nächsten Jahres äh, abgegeben werden. Das ist so meine Prognose. Da bin ich mal gespannt, ob das eintritt. Aber... Ja,
0: auf jeden Fall. Also das würde ich auch sogar, sogar unterschreiben so. Also ähm, die Dinge, die ich genannt habe, sind ja jetzt nicht zwangsläufig an eine gute Konjunktur gekoppelt, sage ich mal. Ja. Ich meine, wenn man jetzt sowas sowas umstellt, würde ich auch eher sagen, dass man kurzfristig eher Einbüßen erwarten sollte als halt ähm, äh, irgendwie Vorteile oder Zugewinne. Ja. Äh, denke aber auch, dass halt wir noch äh, für einen holpr holprigen Ride irgendwie dabei sein werden. Also ich glaube, das erste halbe Jahr von 2021 wird sicherlich finanziell auch nochmal sehr spannend werden. Ähm, ja. vor allem auch, äh, wie dann vielleicht jetzt weitere Lockdown-Maßnahmen aussehen, man weiß es halt nicht, also wie wird jetzt der neue, weil welche Auswirkungen hat tatsächlich dieser neue Corona, äh, die neue Corona-Mutation in den in die, in okay. die UK, wie, wie, wie verhält sich das alles, äh, welche Auswirkungen hat das zukünftig, welche Auswirkungen hat das auf den Impfstoff, das ist ja alles noch nicht wahr, alles was man dazu lesen kann, sind primär Stellungnahmen von irgendwelchen ähm, Regierungsoberhäupten. Ja oder Gesundheitsministern, ähm, wo es halt, also es ist halt keine Forschung, es ist kein, kein Virologe, der jetzt explizit sich mit der Thematik vielleicht so gut auskennt. Ja. Und ähm, klar, das ist auf jeden Fall ein Thema, was halt, äh, wo ich auch sagen würde, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dunkel. Aber wie du auch angesprochen hast, das Thema Hotellerie, auch das Thema Luftverkehr, also bestimmte Thematiken ja. werden einfach noch auch weit über 2021 nicht so rosig sein werden, also die Luftfahrtorganisation, Wirtschaft, ähm, sagt er selbst, dass sie wahrscheinlich bis 2025 brauchen werden, bis sich das komplett wieder auf Prä-Corona erholt. Ähm, auf ja. der anderen Seite gibt es natürlich auch wieder Gewinner, ne? also Logistik und sowas äh, ist ein ganz großes Thema. Ich denke, immer mehr kleinere, auch mittelständlerische lokale Unternehmen werden langsam jetzt ähm, ihre Online, eigene Online-Präsenz aufbauen. Also ich glaube, dieses Thema Shopify und sowas ja. äh, ist ein Thema also auf lokaler Ebene. Ähm, ein Thema, was auch Eher nicht so rosig ist, glaube ich, halt auch das Thema so, äh, Spaltung generell einfach weiter, weiter vorne geht, also Spaltung äh, zwischen Arm und Reich, Spaltung zwischen gebildet und ungebildet, äh, zwischen Ethnien, ich glaube, das geht immer, immer weiter, dass halt sich quasi sozusagen mehr, mehr Ghettos eigentlich so bilden, auch geografisch, also die Reichen ziehen in die Stadtteile, die Armen bleiben da irgendwo, okay. Thema Mietpreise ist jetzt speziell in Deutschland natürlich auch ein heißes Thema. Ne?
1: Ja, das ist schon ein trister ähm. Ausblick, wenn man ehrlich ist. Also keine Ahnung, ich, ja. ich, diese Entwicklung die, die waren ja schon da, also lange bevor Corona gekommen ist. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es so weitergeht, wobei ich ja schon die Hoffnung habe, dass eben auch wie wir in der letzten Folge darüber geredet haben, dass durch Black Lives Matter und auch durch die, ja, durch die Präsenz von, von Feminismus oder auch eben sowas wie eine Frauenquote auf Vorstandsebene und solche Themen, dass da dann doch irgendwie auch Impulse in die Allgemeinbevölkerung übergehen, die sozusagen sich dann im täglichen Alltag widerspiegeln. Das ist so ein bisschen die, die Hoffnung. Aber andererseits mhm. habe ich auch Sorgen vor so einem Art Worst-Case-Szenario. Also muss ich überlegen, dass zum Beispiel die Wirtschaft, ja jetzt tatsächlich durch diese enormen Konjunkturprogramme in Europa, den USA und auch in vielen anderen Ländern eben über Wasser gehalten hat. Aber das funktioniert ja auch nur so lange, wie wir auch wirtschaftlich und gesellschaftlich das Vertrauen haben, dass wir es äh, irgendwann bewerkstelligen werden, diese Schulden auch wieder abzubauen. Und ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge, dass irgendwann vielleicht äh, sozusagen ein Konjunkturprogramm gar keine Wirkung mehr hat. Also wenn zum Beispiel jetzt nochmal, keine Ahnung, eine Mutation, die, eine die zum Beispiel den, den, den Impfstoff irgendwie, ähm, ja, nicht ganz so wirksam macht, ähm, oder irgendwelche anderen Hi-Ops-Botschaften, von denen wir als Laien, die keine Pharmazeuten, keine Virologen etc. sind, keine Ahnung haben. Sollte sowas passieren, dann gibt es vielleicht keine Mechanismen, die uns wirtschaftlich abfedern, weil einfach der Markt sagt, ja, okay, nochmal 600 Milliarden Konjunkturprogramm, so what? Ja, also ja, ja. Da habe ich ein bisschen Sorge davor, dass äh, das einfach nicht mehr irgendwann so funktionieren kann, so wie dass jemand eben nicht unendlich lange an, an einer Lungenmaschine hängen kann, weil irgendwann die Lunge kaputt ist. Ja, also genau. da habe ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen Angst, dass da irgendwas passiert, eben hinsichtlich Corona, dass diese Entwicklung, die ja doch positiv ist, gebremst wird. Das ist eine, eine Angst, von der ich hoffe, also dass sie unberechtigt ist, aber das weiß ich halt nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also damit würde ich jetzt auch die Folge beenden. Danke fürs Zuhören. Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, ein, ein, also es ist, ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, man sollte da realistisch und pragmatisch rangehen und halt gucken, dass man sich halt so anpasst, wie halt die Gegebenheiten sich verändern. Ja. Ähm, ein super interessantes Thema, was auch für 2021 noch spannend sein wird, ist das Thema Bundestagswahl für Deutschland. Das ja. ist jetzt, sehe also ich mal, von unserem Spektrum. Wir reden hier über globale Pandemien und dann gehen wir auf die Bundestagswahl runter. Äh, eher ein lokales Problem, sage ich mal. Ja. Problem muss man es nicht unbedingt nennen, aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, auch im Kontext der Krise vielleicht, weil Angela Merkel ja auch, beziehungsweise die Bundesregierung als solche, man kann halten, was man will davon, ähm, muss man schon sagen, die haben schon besseres Krisenmanagement hingelegt als die meisten anderen europäischen Länder oder auch die meisten anderen Länder auf der Welt siehe USA, das ewige Vorbild ähm, und äh, wurde ja auch dementsprechend geehrt von äh, verschiedenen Organisationen, wie sie es halt gemanagt haben. Ähm, muss man auch immer kritisch beugen, weil man natürlich einen tieferen Einblick hat und eine andere Sichtweise, wenn man jetzt privat in dem Land lebt. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass halt Deutschland schon ähm, äh, das besser macht als das manche andere Land äh, und das ist halt auch in dem Sinne halt interessant, wenn wir whoever it's gonna be, einen neuen Bundeskanzler wahrscheinlich bekommen, ähm, wie dieses Krisenmanagement dann aussehen wird, äh, nach dem 26. September sozusagen. Ja. Ähm, wenn es bis dahin nicht behoben ist, sag ich mal. Ne? Also toll, toll, toll. Äh, hoffen wir, dass wir alle dann bis dahin geimpft sind und der Virus quasi dann wie eine normale Grippe zu behandeln ist. Ähm, muss man abwarten. Ja, was, doubt it. was die... Ja, <lacht> I doubted too. Ähm, wäre schön, wenn es so wäre. Ja. Ähm, ich ich denke, ein ganz großes Thema vielleicht noch kurz äh, zum, zum abschließenden ist halt wirklich das Thema ähm, Daten. Also ich glaube, ich glaube, dass halt zukünftig einfach mehr Daten erhoben werden. Ich, ich habe das Gefühl auch persönlich, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema Daten beschäftigen und versuchen halt mehr Daten ist ja auch ein faktengetriebenes äh, eine faktengetriebene Sache dass sie versuchen halt immer mehr Sachen konk zu konkretisieren, also auch messbar zu machen. Ne? Ähm, und ich glaube, dass zukünftig halt die Leute sich einfach viel mehr mit dem Thema widmen werden. Also sei es irgendwie ähm, bestimmte Verhaltensweisen zu verstehen in Social Media, sei es irgendwie Pharmaprodukte, Fashionprodukte. Ich glaube, da wird viel sich noch um die, Thema, äh, um die Thematik Daten drehen und auch wie Regulatorik darum aussieht, oh. wird auch glaube ich ein ganz wichtiges Thema sein werden jetzt hatten wir es gerade mit, mit ähm, in der EU, ne? äh, die haben auch gerade was Neues verabschiedet und auch, ähm, wie sind Daten zugänglich, also Thema Open Source oder ähm, ja, wie Open, Data. Data, Open Data, wie darfst du äh, 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 ja, Open Data eher, nicht Open Source, wie darfst du Daten Mining betreiben und welche Daten sind zugänglich, inwiefern bereiten oder stellen Städte Daten zur Verfügung, damit sie halt ein offenes Innovationsnetzwerk oder Ökosystem ja. bauen können, dass halt Entrepreneurs leichter halt zum Beispiel eine ÖPNV-App bauen können zum Beispiel oder sowas. Ne? Ähm, also ich glaube, das wird auch noch ein Thema für 2021, was interessant sein könnte.
1: Ja, das stimmt. Das könnte tatsächlich ein Thema sein, was jetzt sozusagen die, die technische Entwicklung irgendwie tankiert, definitiv. Da bin ich äh, auch gespannt, was da passieren wird. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich tatsächlich, dass zum Beispiel auch äh, ökologische Innovation weiter vorangetrieben wird, also eben auch solche Themen wie vielleicht Carbon Capturing, was ich aber auch glaube, was vorangetrieben wird, obgleich ob wir jetzt ja in Deutschland äh, zum Beispiel aus der Nuklearenergie ja, uns eher zurückziehen, Und gibt es ja jetzt tatsächlich im Silicon Valley zum Beispiel viel mehr Unternehmen, die sich mit Mini-Kraftwerken, also mhm. Kernkraft ja. äh, beschäftigen, und auch zum Beispiel die also Bill Gates oder Bill, Gates, ja. Bill und Melinda Gates Foundation unterstützt, glaube ich, auch Forschungsprojekte in dem Rahmen, ja. dass ich glaube, dass wir sozusagen tatsächlich auch wieder einen neuen Blick auf die Kernenergie werfen werden, einfach aufgrund ja. der Erreichung der CO2-Reduktionsziele. Mhm. Dann wird es vielleicht auch Fortschritte im Bereich der E-Mobilität der e geben, also dass wir vielleicht äh, Verfahren, für eine ja, energieeffizientere Wasserstoffgenerierung sehen werden, dass zum Beispiel jetzt wie, wie Quantum Scale im Joint Venture mit Volkswagen die lithium feststoff in entwicklung vorantreiben, also dass sozusagen auch technischer Fortschritt irgendwie tangibler wird. Ähm, vielleicht tatsächlich mhm. auch mal die, die Re-Emergenz von, von 3D-Druck, also dass da sozusagen die 3D-gedruckten Häuser vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr auf den Markt kommen und vielleicht äh, ja. Entwicklungshilfe eingesetzt werden können oder auch allgemein. Also ähm, da gibt es schon auch Dinge, auf die, man, auf die man hoffen kann. Und andererseits denke ich aber auch, dass wir jetzt in der nächsten Dekade, also jetzt nicht nur 2021, gerade bei uns in den doch sehr prosperierenden Ökonomien und Gesellschaften, die einfach auch verwöhnt sind irgendwo, lernen werden, eben zu verzichten, also dass eben dieser unbegrenzte Wachstum nicht so funktioniert, wie wir uns das vielleicht wünschen und dass wir eben auch vielleicht unseren Konsum überdenken müssen. Zum Beispiel, etwas, wir wir vorhin angesprochen, irgendwie datengetriebene Modelle, vielleicht auch in der Mode und solche Geschichten, dass man dann irgendwann merkt, okay, Fast Fashion ist halt total unökologisch und dass man da vielleicht auch eben dann neue Regulatorik und Veränderungen eben erlebt. Und dass da dann eben Impulse nächstes Jahr und in den kommenden Jahren gesetzt werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ich denke, es war jetzt auch ein guter, guter Rundumschlag äh, fürs Jahr 2021. Hoffen wir, dass die ganzen guten Sachen Erfüllung geben und dass wir uns dann hoffentlich auch im Jahr 2021 wieder für ein Bierchen an der Isar treffen können. Jo. Ähm, und äh, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue ja. Jahr und hoffen, dass ihr alle eure Vorsätze umsetzen könnt und äh, dass nur die guten Wünsche in Erfüllung gehen wir so ja. und
1: ähm, genau Viktor abschließende Worte von dir ja ist ein sehr guter Wunsch dem schließe ich äh, mich an und natürlich äh, bei, der, bei der Umsetzung der Neujahrsvorsätze mehr mehr Sport weniger Essen <lacht> 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 dass das alles gehalten wird äh, da bin ich äh, sehr zuversichtlich dass wir das alle schaffen kollektiv <lacht>
0: Super. Bis dann Bis und dann. frohes Neues. Guten Rutsch.